0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe 65 vom Apfelfunk, aufgenommen am Abend des 31. Mai. Der Mai ist schon wieder vorüber, der Juni kommt. Und ich habe so eine kleine Frage, eine Wissensfrage an dich, Jean-Claude. Wahrscheinlich wow. weißt du sie als alter Medienprofi. Sagt dir der Name Konrad Tönz aus Zürich etwas?
0: Jetzt könnte ich mich natürlich rausreden, es ist Mittwoch, der 31. Mai, es ist abends spät, es ist heiß unterm Dach, wo ich aufnehme, ich habe keine Ahnung. Ich will mich nicht rausreden, sagt mir im Moment ehrlich gesagt überhaupt nichts. Aktenzeichen XY? Ah, ja, 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 stimmt, Da stimmt. gab es
1: immer diese legendäre Schalte von Eduard Zimmermann aus München, dann zu Konrad Tönst nach Zürich ja, in die stimmt, Schweiz. Ja, ins, ins Außenstudio, genau. Und wie komme ich jetzt auf diesen Blödsinn? Ähm, Einerseits fühle ich mich immer so ein bisschen in die Sendung hineinversetzt, so in, das sind so Jugenderinnerungen, da lief das damals, ähm, mit unserer wöchentlichen Schalte zwischen Deutschland und der Schweiz. Ja komm,
0: das war ein total verklemmter Typ, der Schweizer
1: da. Ich hoffe, ich komme nicht so rüber. Nein, Nein, keine Sorge. Aber der andere Punkt, warum ich das ausgerechnet heute anspreche, ist, Aktenzeichen XY ungelöst, so könnte man ja auch übertiteln, was uns so durch den Kopf geht oder wie die Lage momentan ist mit Blick auf die Weltentwicklerkonferenz, <lacht> denn es ist ja noch sehr, sehr viel offen. Wir haben wenige Tage bevor die Keynote stattfindet am Pfingstmontag, da findet die abends um 19 Uhr in San Jose in der Kalifornien statt und wird ja auch live im Internet übertragen und ich finde die Gerüchteküche ist noch ziemlich kalt, oder? Ja, sie ist vor allem ziemlich
0: breit, also sie ist auf der einen Seite ziemlich kalt, so dass man nicht denkt, ja das ist klar, völlig logisch, iOS 11 wird das und das bringen. Auf der anderen Seite ist sie, finde ich, wieder mal sehr, sehr breit. Es wird wieder sehr viel über Hardware gesprochen, über Mögliche und so weiter und eigentlich fast gar nicht über Software. Und gleichzeitig wissen wir doch, dass die WWDC eigentlich eine Softwareentwicklerkonferenz ist. Also ähm, ich würde mal sagen, bleibt spannend. Und ich würde vor allem sagen, in diesem Apfelfunk 65 werden wir trotz allem diese Gerüchte und diese Indizien, um beim Aktenzeichen XY zu bleiben, mal so ein bisschen bewerten, oder? Genau,
1: da führt gar kein Weg dran vorbei. Und ja, wir sprechen am Anfang aber auch erstmal noch über ein anderes Thema, über die Apple Neural Engine. Da ist angeblich ein Chip in Arbeit.
0: Ganz genau. Und dann werden wir über, wie gesagt, über die WWDC, wir werden mal so ein bisschen die Gerüchte, die aktuellen ähm, bewerten und auch unsere Meinung dazu kundtun, wie
1: realistisch das Ganze denn ist. Dann werfen wir einen Blick auf ein Thema, was uns hier in Europa noch gar nicht so tangiert, aber das könnte jederzeit kommen und es ist eine interessante Entwicklung. Apple News, die haben nämlich jetzt eine Chefredakteurin bekommen. Genau und auch bei
0: Apple Music tut sich was, David. der erste exklusive Videoinhalt ab 8. August zu sehen sein. Carpool Karaoke, da werden wir kurz drüber sprechen.
1: Und dann die Umfrage der Woche. Wir lösen einerseits auf, was wir letzte Woche gefragt haben, das Thema Carplay. Das hat sehr beschäftigt. Wir haben auch sehr viel Feedback dazu bekommen. Und dann stellen wir noch eine neue Frage für die nächste Woche. Genau, und ich
0: traue mich gar nicht zu versprechen, dass es vielleicht dann noch Zuschriften gibt, beziehungsweise wir werden einige Zuschriften rund um CarPlay noch haben. Also es wird nicht nur in Anführungszeichen drum gehen, äh, auszuwerten, was ihr abgestimmt habt in der Funkgeräte-App, sondern wir haben extrem viel Feedback bekommen, das wir dann auch durcharbeiten werden. Und vielleicht vielleicht reicht es dann tatsächlich noch für das in Anführungszeichen normale Feedback, sonst sei uns das verziehen, werden wir das auf... So, das können wir schon sagen, auf übernächste Woche schieben, oh. weil nächste Woche ist dann ganz klar WWDC als Thema, da wissen wir dann am Mittwoch hoffentlich, was Sache ist. Aber lass uns mal einsteigen mit dieser Apple Neural Engine. Das ist ja Hardware, da geht es um einen Chip, der angeblich äh, von Apple geplant wird. Was genau soll dieses
1: Wunderteil können? Ja, der soll intelligent sein, <lacht> mal auf den Punkt gebracht. Es geht um Funktionen wie Gesichtserkennung, es, es geht um Dinge wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielt und wo die klassischen Chips, ich möchte nicht sagen, überfordert sind, aber eben nicht darauf spezialisiert sind. Und es hält sich jetzt hartnäckig das Gerücht in dieser Woche, dass Apple da irgendetwas in Planung hat, einen, einen AI-Chip baut. Und das fußt natürlich auch darauf, dass die Mitbewerber das auch machen. Wir hatten ja zuletzt das Gespräch ja auch über Google, die auf der I.O. auch dann ihre Bestrebungen in Sachen AI vorgestellt haben. Und ja, ich denke mal, das ist nicht besonders... Ungewöhnlich oder wäre nicht besonders ungewöhnlich, dass Apple da auch in der Richtung unterwegs ist?
0: Nein, ich glaube, es ist inzwischen ziemlich klar. Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, das ist die Zukunft eigentlich mehr oder weniger von jedem Gerät, steht zu befürchten. Am Schluss wird ich auf der Drucker, wird selber wissen, was er ausdrucken soll, noch bevor ich es weiß. Das geht irgendwie weiter in diese Richtung. Würde aber eigentlich, finde ich, Malte, ganz gut zu Apple passen, weil du hast schon recht, Google macht natürlich das Gleiche. Ähm, aber Google und andere fokussieren ja dann immer, zumindest in den Präsentationen, sehr stark auch auf die Software und auf ihre cleveren Algorithmen. Und Apple ist ja so, wir kennen ja schon seit einigen Generationen im iPhone oder im iPad, haben wir ja auch diesen irgendetwas, Chip, der eben bestimmte ähm, Aufgaben übernimmt, wo man den Hauptprozessor quasi entlasten will. Und eigentlich würde es doch ganz gut passen. Wir kennen den W1-Chip in den in bestimmten Kopfhörern, der so, so speziell cool ist mit Bluetooth zusammen und das Koppeln und alles erleichtert. Also Apple baut gerne mal einen Chip, der quasi in Anführungszeichen nur etwas kann, das dafür sehr gut und sehr stromsparend und sehr schnell. Also von dem her muss ich sagen, würde eigentlich ganz gut passen
1: zu Apple. Siehst du das auch so? Ja, du hast schon alle Punkte angesprochen, die eigentlich dafür sprechen, das zu machen. Es geht ja um Outsourcing von Aufgaben und du hast gerade den M-Prozessor erwähnt, den man ja glaube ich auch fast mit Motion-Prozessor bezeichnen genau. könnte, denn der ist ja auch der Prozessor, der Koprozessor, der eben dann auch die Bewegungserkennung ermöglicht, ohne eben, dass der Akku leer gelutscht wird, weil der Hauptprozessor in permanenter Belastung ist. Und es ist ja so, wir haben im iPhone gegenwärtig so eine Art Dreier gespannt. Wir haben die CPU selber, den A-Chip, den ja Apple ja auch selber entwickelt hat. Wir haben den M-Chip und wir haben die, den grafik der ja auch eine ganz wichtige Funktion hat. Und das wäre sozusagen dann eine, eine, ein Aufbohren, eine ganz neue Richtung, wenn man ein AI-Chip da einbauen würde für diese künstliche Intelligenz. Und insofern ist es eben auch eine, eine Nachricht, weil es dann ja schon irgendwo im Hardware-Design dann auch wieder eine größere Veränderung wäre.
0: Ja, und es passt eben Neben dem, was du jetzt schon alles gesagt hast zu Apple, passt noch in einem anderen Punkt. Bei Google wissen wir alle, Google setzt sehr stark auf seine Cloud-Intelligenz. Also quasi sehr viele Dinge werden in der Cloud er er erledigt. Klassisches Beispiel, haben wir schon oft drüber gesprochen, Google Fotos. Man lädt das in die Google Cloud und dort la laufen dann die super cleveren Algorithmen drüber und bieten dir dann verschiedene Möglichkeiten. Apple sagt ja selber immer wieder, sie wollen möglichst die Daten entweder anonymisieren oder vielleicht gar nicht erst zu sich holen, sondern das möglichst auf dem Gerät machen. Das würde dann auch wieder passen. Also quasi, ich sag mal, ein paar Generationen weiter gedacht. Wenn du an Siri denkst, statt dass du mit Siri quatscht, das wird ja übernommen, wird dann zu Apple geschickt, dort wird ausgewertet, die Antworten kommen dann zurück. Äh, könnte dann vielleicht irgendwann mal genug Rechenpower vorhanden sein, um sowas oder eben weitergehende intelligente Sachen direkt
1: auf dem iPhone zu lösen, oder? Ja, ja, auf alle Fälle. Und es ist aber natürlich die größere Herausforderung, diese Aufgabe im Gerät zu erledigen, weil man es ja mit Energie versorgen muss, weil die Skalierbarkeit nach oben ja auch durch die Gerätemaße dann eben begrenzt ist und es ist viel einfacher, sowas cloud-basiert zu machen, weil man dort kann man ja Serverfarm ohne Ende hinstellen, man kann die Rechner aufrüsten, wenn man nicht mehr genug Computing-Power hat und das ist dann eine ganz interessante Richtungsentscheidung, wenn es denn in die Richtung geht, dass man sagt, dass eben das Gerät da einen, einen größeren Anteil haben soll als zum Beispiel bei Google, was die die eben alles in die Cloud packen und, und ja, dadurch eben natürlich auch das Thema Datensammlung, Privatsphäre etwas anders betrachten als Apple.
0: Ja genau, das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Also die zwei verfolgen ja da, und das ist ja eben auch ganz spannend zum Beobachten, eigentlich unterschiedliche Ansätze. Ich meine, man muss fair sein, wir wissen noch nicht, ob diese Apple Neural Engine dass sie kommt, halte ich für relativ wahrscheinlich. Wann sie kommt, wie sie kommt und vor allem, was sie dann alles tut und ob das nur ein Teil ist oder bestimmte Aufgaben oder gleich unter Umständen in Zukunft dann mehrere statt der Cloud. Das wissen wir alles noch nicht. Das sind jetzt Interpretationen von uns hier. Aber ich denke, der Weg ist ein bisschen vorgezeichnet. Apple ist bekannt dafür, dass sie gerne eigene Chips bauen, die dann spezifische Aufgaben übernehmen und die dann gewisse Dinge machen lassen. Ähm, ja. Es bleibt spannend. Was denkst du jetzt bei diesem Thema? Dieser eine Chip, dieser neue Chip. Meinst du, wir sehen den schon im,
1: ich sag's jetzt mal, Jubiläums-iPhone? Oder ist das noch viel zu früh? Ich glaube, das ist viel zu früh. Mhm. Es ist schon ein komischer Zufall, dass, dass so eine Meldung ausgerechnet in der Vorwoche der WWDC gestreut wird. <lacht> das Ganze ist ja über Bloomberg gelaufen. Ich meine sogar, es war ein mark gurman artikel wenn ich mich mhm. nicht getäuscht habe. Ja. Und der hat ja nun gute Quellen bei Apple ich meine auch, mich erinnern zu können, dass wir im Vorfeld einer anderen WWDC ja auch schon irgendwie mal seitens Apple dann irgendwie eine Meldung hatten, die da gestreut wurde, die man dann eben rausgenommen hat aus der ohnehin schon sehr vollen Keynote, dass man also sich dann nicht mit belastet hat und man kann sich dann der Themen auf diese Art und Weise dann so elegant entledigen, Geschmack machen, dann auch vielleicht auf das, was da kommt, ein bisschen dann anteasern. Aber ich denke, das wird hier noch keine große oder es wird eigentlich gar keine Rolle spielen. Das ist ein Thema, was vielleicht 2018 irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ja, ich glaube auch. Solche Sachen
0: dauern länger und inzwischen ist es eben oft so, dass zumindest gewisse Ideen, gewisse Konzepte viel früher schon mal ans Licht kommen. ist nicht mehr unbedingt so, dass man irgendetwas quasi drei Monate vor Verkaufsstart das erste Mal irgendwo liegen lässt in der Bar oder irgendwo sieht und dann danach gleich daraus schließen kann, das ist the next thing. Sondern heute kommen solche Sachen oftmals viel früher ans Licht, aber eben viel weniger detailliert. Dadurch ist es auch nicht so, dass es quasi schon fertige Produkte sind. Manchmal sind das nur erst angedachte Ideen. Also ich denke auch, das wird noch eine Weile dauern. Ähm, ehrlich gesagt, Malte, es dauert eigentlich überhaupt nicht mehr lange, bis zur Keynote von der WWDC, die ja bei uns an Pfingsten, am Pfingstmontag, 19 Uhr, Schweizer und Deutscher Zeit, als, als Livestream von Apple übertragen wird. Ähm, trotzdem ist es so, mir kommt so vor, auf der einen Seite liest man relativ viel über Hardware. Ich Gerade heute gab es einige Artikel, was da so kommen soll, werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe aber... Vielleicht liegt das nur daran, dass ich eine faule Socke bin und die ganze Zeit im Garten liege im Moment. Ähm, ich habe aber praktisch überhaupt nichts über Mac OS oder iOS 11 gelesen. Geht dir das auch so? Ja. ja so es ist, Gerüchte, also wir sprechen natürlich jetzt von Gerüchten. Das hat ja noch nie <lacht> angefangen. Aber irgendwie spricht man nur über neue Geräte und überhaupt nicht über Software.
1: Ja, und selbst die, die Geräte, da bleibt es ja auch irgendwo herrlich unkonkret. Also so, so <lacht> richtig große Leaks äh, im Sinne Nein. von wir sehen das Gerät in all seinen Einzelheiten und wissen fast alles, wie wir es ja in den letzten Jahren hatten, haben wir hier dies ja auch nicht. Also ich finde, das, das ist auch noch ziemlich dünn und bei der Software, da gebe ich dir völlig recht, es ist total dünn. Heute habe ich die ersten Spekulationen gesehen, wo darüber siniert wurde, dass vielleicht iOS 11 dann irgendwie die, die Tab-Bar sterben lässt, weil man irgendwie gemutmaßt hat oder gesehen hat, dass Apple in seinen eigenen Apps sie so langsam so rausnimmt oder ersetzt und solche Geschichten halt. Also völlig spekulativ, völlig substanzlos so zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist bemerkenswert. Die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist, was bedeutet das? Ist äh, dieses Double Down und äh, Security, da, was, was Tim Cook mal gesagt hat, ähm, dass man jetzt dieses Geheimhalten besser hinkriegt, funktioniert das jetzt? Und die haben so einen Superhammer, den sie da jetzt am, am Montag fallen lassen. Oder ist es so, dass wir bei iOS 11 ja, so eine Art... Performance-Update sehen, Sicherheits-Update, aber vielleicht gar nicht so die große Neuigkeit...
0: Schwierige Frage. Also lass uns das mal auf zwei Dinge. Ich mache mich seit ein paar Jahren immer ganz unbeliebt, wenn ich vor der WWDC dran erinnere, dass das ja eigentlich eine Entwicklerkonferenz für Softies ist und nicht unbedingt für Hardware. Und dass ich eigentlich, und das geht mir auch dieses Jahr wieder so, trotzdem immer davon ausgehe, dass eigentlich Hardware-mäßig nichts passiert. Das war in den letzten Jahren ziemlich zutreffend. Es kam, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre nichts wirklich äh, Spannendes in Sachen Hardware, früher war das eine Zeit lang anders, ich glaube das erste MacBook Air wurde an einer, an, einer, an einer WWDC präsentiert, aber dann war es dann eben wieder eine Zeit lang Sense mit Hardware und ich denke eigentlich auch das Jahr, Gerüchte hin oder her das ist eine Entwicklerkonferenz und nicht primär eine Keynote, ein, ein, ein Event, wo man eben neue Macs oder so vorstellt von dem her gesehen ähm, um da auf deine Frage Software zu kommen, man liest noch nichts über iOS 11 Ehrlich gesagt, die, die iOS 10 war ja eigentlich auch nur ein Service-Pack. Also so kam es mir jedenfalls vor. Das war jetzt nicht der große Hammer wie damals bei iOS 7, wo alles total anders aussah und man dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Also ich würde eigentlich, wir, wir wissen ja, iOS ist extrem eng immer mit dem iPhone und letztendlich auch mit den iPads, aber vor allem mit dem iPhone verknüpft. Wir wissen alle, wir haben das Jubiläumsjahr 10 Jahre iPhone. Also ganz ehrlich gesagt, meine Meinung, ich erwarte nichts in Sachen Hardware, aber ich erwarte mir eigentlich schon einiges in Sachen iOS. Wie siehst
1: du das? Also um diese Meta-Frage zu beantworten, bevor wir vielleicht auf die einzelnen Aspekte noch so ein bisschen mehr eingehen. Ich glaube, und das habe ich ja auch schon in der letzten Sendung gesagt, dass... Apple dann Hardware zeigen könnte, wenn es kontextbezogen ist, also wenn es wirklich mhm. einen, einen Bezug gibt zu Entwicklerthemen und da sehe ich jetzt ganz aktuell, um mal zwei Dinge herauszugreifen, vielleicht drei Dinge, die, die man eben auf einer Weltentwicklerkonferenz eben auch wunderbar mit der Frage der zugehörigen SDKs verbinden kann, der Software Development Kits. Der Siri-Speaker, ganz klar, da reden wir darüber, Siri weiter aufzubohren, für Entwickler weiter zu öffnen. Da würde es natürlich passen, wenn man sagen kann, oh, es gibt übrigens auch noch so ein kleines Gadget, das könnt ihr euch ins Wohnzimmer stellen. Das würde die Attraktivität erhöhen. Punkt zwei der aktuellen Gerüchte ist die, das 15 Zoll MacBook Pro, denn das ist ja... Ein Gerät, was ja auch bevorzugt von Entwicklern genutzt wird aufgrund des großen Bildschirmes. Also das würde dann auch sicherlich für Beifallsstürme sorgen, dann im Auditorium. Ja, und das dritte Stichwort, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja.
0: Stichwort 32
1: GB RAM. Ja, 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 wenn man wenn man da das richtige den richtigen Riegel sozusagen eingebaut hat, genau. dann kann das nur gut gehen. Und und das dritte ist ganz aktuell geht ja auch das Gerücht um, dass da eine neue externe Tastatur, ein neues Magic Keyboard dann präsentiert wird und da denke ich natürlich sofort an meinen großen Traum, dass die Touch Bar dann auch für den Mac kommen könnte und das kannst du natürlich wunderbar verquicken bei so einer Weltentwicklerkonferenz mit der Aussage was du alles für die Touchbar dann auch künftig machen kannst. Denn ich bin nach wie vor der Ansicht, und ich finde, ich werde auch ein bisschen bestärkt durch den Alltag, dass die Touchbar, wenn sie ein reines Alleinstellungsmerkmal des MacBook Pro in einer bestimmten Version bleibt, ja. Ich möchte nicht sagen, zum Scheitern verurteilt ist, aber das, das wird kein großes Ding. Warum sollte ein Softwareentwickler für den Mac da viel Aufwand reinstecken und das unterstützen, wenn er nur ein Bruchteil der Softwarenutzer damit erfreuen kann?
0: Ja, da hast du völlig recht. Also auf der anderen Seite, man muss man muss natürlich wissen, Apple verkauft viel mehr Laptops als als iMacs und Mac Pros und Mac Minis. Also der Großteil, ich glaube, sind 70 Prozent sind Portable-Geräte. Aber du hast natürlich recht, von denen ist ja auch nur ein ganz bestimmter Teil, nämlich diese neuen MacBook Pros, die es angeht, die so eine Touchbar drin haben. Und da nicht mal alle vom 13-Zoll-Modell gibt es ja auch noch eine Version ohne Touchbar. Also das stimmt, da hast du schon recht, das ist eine sehr kleine Schnittmenge. Ich sehe das wie du. Also ich bin ein großer Fan der Touchbar nach wie vor. Ich finde sie einfach fancy, die sieht einfach geil aus und das gefällt mir alleine schon. Aber ich nutze sie relativ wenig, aber ich würde mich sehr groß darüber freuen, wenn ich zum Beispiel ein Keyboard kriegen würde für meinen iMac, an dem ich eben auch sehr viel Zeit verbringe, meistens des Nachts. Und ähm, wenn man da eben das auch brauchen könnte, das stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Gerücht, ich glaube es war heute oder gestern, also auf jeden Fall ganz aktuell, kam das wieder hoch, da ging es darum, dass Apple... Für verschiedene Gerätekategorien, Geräteklassen bei verschiedenen, was waren es, Patentämtern oder was? Nein, mal kurz, das war nicht
1: Patent, gell? Das ist irgendwie so eine Technologiebehörde, Zertifizierungsstelle genau. für den Eurasischen Raum. Ähm, da geht es dann unter anderem darum, um Kryptographie und solche Geschichten. Da muss man halt die Sachen vorher anmelden, so wie die FCC dann halt für Amerika dann die Genehmigungsstelle ist. Und da haben sie dann diverse. Diese, die haben ja immer diese Produktnummern mit A und einem vierstelligen mhm. Zahlencode. Die, die haben sie halt angemeldet und ich glaube, verknüpft auch mit der grundsätzlichen Gattung, das ist jetzt ein Tablet, das ist eine Tastatur und das ist ein ähm, Computer. Genau. Und, ja, findige Leute haben dann halt so eins und eins zusammengezählt.
0: Ja, genau. Sie haben irgendwie fünf, fünf Macs quasi, das musste man irgendwie angeben, Modellnummern und dann, glaube ich, vier irgendwie iPads und eben ein drahtloses Keyboard ähm, quasi angemeldet, ähm, zur Zulassung. Das heißt natürlich im ersten Moment noch nichts. Das heißt auch nicht, dass wir die nächste Woche schon sehen. Das kann natürlich auch ich sag jetzt mal, auf ein ähm, Tech-Event im Juli hindeuten, wo dann irgendwie Hardware vorgestellt wird oder so. Aber trotzdem ich bin ja auch jemand, der eher weniger an Zufälle glaubt, von dem her, es kann fast kein Zufall sein, dass sechs Tage ähm, vor, fünf Tage vor, vor der Keynote an der Entwicklerkonferenz und du hast natürlich sehr schön ausgeführt, das muss irgendeinen Link haben zu zu, zu entwicklern, damit es eben in diese Konferenz reinpasst. Den Siri Speaker haben wir, glaube ich, vorletzte Folge ziemlich abgefrühstückt. Der ist für mich tatsächlich auch ziemlich klar. Der würde passen, der würde Sinn machen. Das machen alle, da muss, da will auch Apple mit. Ähm, bei den Macs, das stimmt, MacBook Pro wurde ja vor allem das Große ganz groß gehypt als, hey, das ist jetzt die ultimative Profi- und Entwicklermaschine. Da kam dann auch eben von ganz vielen Entwicklern sehr viel negatives Feedback, vielleicht gibt es da schon eine V2-Version, also eine neue Version von, ja und eben dieses drahtlose Keyboard. Und ganz ehrlich gesagt, von all denen würde ich mich eigentlich aufs drahtlose Keyboard am meisten freuen.
1: <lacht> ja. Also,
0: wenn es die Touchbar
1: drin hat, sagen wir es doch so. Das wird wahrscheinlich auch einen schnuffigen Preis haben von 250 ja, das Euro. Willst du, oder das willst mehr. du gar nicht
0: wissen, genau. <lacht>
1: dann, dann lässt die Freude auch schnell wieder nach, aber. Wahrscheinlich. Ja, also, der, die, die Tastatur würde mich natürlich von allem, alledem, was ich gerade genannt habe, auch mit Abstand am meisten reizen. Der, der Siri-Speaker... Natürlich, da ist die Neugierde vorhanden, aber ähm, im Use-Case, in meinem täglichen Arbeiten hier, wäre das natürlich wirklich toll, dann eben diese Touchbar zu haben. Zur, zur Frage, warum ich auch noch zusätzlich glaube, dass Apple das mit den Entwicklern verknüpft, warum ist das so wichtig? Man muss sich ja auch mal vorstellen, dieses Event, diese Keynote. Die ist ja ganz anders besetzt als die sonstigen Events, die Apple für die Öffentlichkeit macht. Bei den sonstigen Events laden sie Journalisten aus aller Welt ein. Das ist aber ein reines Medienevent mhm. Und dementsprechend sind die Neuigkeiten natürlich auch immer mehr darauf fokussiert und gestrickt, zuallererst eben mediales Interesse zu erzeugen. Dass, dass eben dieser Aha-Effekt bei Journalisten da ist, dass sie sagen, oh große News, da müssen wir einen Aufmacher machen und nicht nur eine Randnotiz natürlich ähm, will Apple damit auch grundsätzlich seine seine Fans und Interessierten begeistern, aber es ist vor allem ein Medienevent und bei der mhm. Weltentwicklerkonferenz hast du einen Anteil Journalisten aus aller Welt, ganz klar und der ist auch nicht klein. Aber zuallererst hast du dort auch ganz viele Entwickler sitzen und die Journalisten gucken ja auch, wie die Entwickler darauf reagieren, was Apple da präsentiert. Also die können da nicht ein reines Medienevent machen, wo sie jetzt irgendwie Lifestyle oder sowas machen und die Entwickler gucken in die Röhre nach dem Motto, ja, ihr seid auch noch da. Nein, das muss irgendwie schon... Die, Be die Begeisterungsstürme der Entwickler sind ein Teil der Dramaturgie dieser Präsentation. Ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Und das
0: ist eigentlich auch das Hauptpublikum. Ich meine, du hast vorhin gesagt, bei den anderen Events, bei den anderen Keynotes muss quasi mediales Interesse geweckt werden. Heute ist es so, wenn der Team Cook seine Uhr von links nach rechts dreht, ist das schon ein medien -Event. Also alles generiert natürlich inzwischen Medieninteresse und die Journalisten kommen sowieso, aber du hast recht, die WWDC, da geht... Da geht es ja auch darum, das ist ja nicht ein Event, also eine Keynote und dann ist es vorbei, sondern da ist es eine Keynote und dann geht es erst los und dann ist vier Tage lang quasi sind tausende von Apple-Mitarbeitern vor Ort und sprechen dann mit den Entwicklern beziehungsweise umgekehrt, die Entwickler haben die Möglichkeit, ganz nah an Apple-Engineers an Apple und an diese cleveren Apple-Köpfe ranzukommen, die mit Fragen zu löchern, neue Sachen auszuprobieren und so weiter. Also das Ganze ist ein großes Happening und eben nicht primär eine Verkaufsshow, und darum denke ich auch, wenn Sie was vorstellen, auch im Hardwarebereich, dann muss das irgendeinen Link ähm, haben zu eben diesen zu, zu diesen Entwicklern quasi, die ja eben auch dabei sind, die auch dann ganz direkt angesprochen werden. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir können es uns angucken. Das Ganze gibt einen Livestream. So viel ist heute schon klar. Ähm, 19 Uhr ist unsere Zeit. Also ich denke, wir werden beide vor unseren Mac sitzen und uns das Ganze mal anschauen, oder?
1: Ja, zumindest teilweise. Ich habe leider das glückslos gezogen, dass ich an dem Tag arbeiten muss. Und Ach, dann. komm,
0: ich... ist ja nicht warm abend.
1: <lacht> ja, oh, ja, ja. Zumindest ist dann irgendwo so die Feierabendzeit um, um 19 Uhr herum Gib hoffentlich. mir mal die E-Mail von deinem Chef, das geht ja gar nicht. <lacht> da muss ich noch kreative Lösungen finden, wie ich das auf dem Windows-PC dann teilweise sehen kann oh, oder während ouch. der Autofahrt und auf dem Hause. Das ist...
0: ja, gut, okay. Ich weiß jetzt, dass du nicht so weit weg arbeitest, wo du, wo du wohnst. Sonst würde ich mir Sorgen machen, wenn du sagst, du guckst es im Auto. Aber aber ähm, ja, hören, man kann sich hören. natürlich auch hören, genau. Man kann sich ja auch anhören. Und das Schöne bei den Keynotes, by the way, liebe Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer, nicht, dass ihr jetzt denkt, Mensch, da sind die ganz uninformiert in einer Woche. Es ist ja immer so, dass diese Keynotes, wenn es einen Livestream gibt, dann ist er meistens eine Stunde, zwei später als volles Video in voller Länge auch abrufbar. Und ich meine jetzt mal abgesehen vom vom News-Effekt und von so ein bisschen der Aufregung, gibt es an und für sich keinen Grund, dass man das genau um sieben gucken muss. Man kann sich auch um zehn zuschalten und sich das Ganze dann nochmal reinziehen. Von dem her gesehen, ähm, verpasst du in dem Sinn ja nichts. Du hast ja auch nachher noch die Möglichkeit, das anzuschauen. Aber spannend ist es schon, oder? Also ich, ich nehme an, du bist auch gespannt.
1: Ja, ja. Also so, so viel wie möglich werde ich natürlich versuchen, live mitzukriegen, beziehungsweise live sehend mitzukriegen, denn die ganzen Push-Nachrichten, die man ja dann bekommt, sobald da irgendwie eine News ist und alle Kanäle, also ich, ich gucke mir keynote sowieso immer auf diversen Kanälen gleichzeitig an, also nicht nur das Live-Bild von, von Apple, sondern eben dann auch live die Analyse fast schon, die dann manchmal mitläuft und, und uh, nochmal zum Nachlesen. Insofern geht das schon alles in Ordnung. Das ist, glaube ich, dieses Jahr noch mehr ein Event, was mit Erwartungen, mit Spannung behaftet ist und das lese ich auch heraus aus den vielen Vorschauen, die jetzt da schon durchs Netz geistern. Es gibt eine unglaubliche Erwartungshaltung. Die ist irrsinnig hoch, was natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass das klassische Frühjahrsevent dieses Jahr ausgefallen ist mhm. und durch eine Pressemitteilung, durch ein Shop-Update ersetzt wurde und Apple ist ja bis uns bislang, wenn man das denn sagen darf, ja Neuigkeiten größerer Natur schuldig geblieben in diesem Jahr.
0: Ja, definitiv. Und das, das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum so viel über Hardware gesprochen wird, weil letztendlich, wenn wir so den, den Apple-Kalender, das Apple-Jahr angucken, gerade die letzten paar Jahre, dann hast du, wie du es gesagt hast, dann fehlt eigentlich ein Event, das noch vor der WWDC hätte stattfinden müssen, wo es eben unter Umständen um Laptops und um iPads geht. Und es kann natürlich schon auch sein, dass vielleicht einerseits Apple das macht, andererseits natürlich auch vor allem wir Journalisten und wir Geeks äh, uns quasi das eben wünschen und dann projiziert man das halt auf die WWDC, weil die letztendlich jetzt das nächste Event ist, das ansteht. Wie gesagt, ich bin immer noch, was die Hardware anbelangt, so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube ich glaube dir absolut, dass deine Erklärung quasi, es muss irgendwie mit Entwicklern zusammenhängen, einen Zusammenhang haben, den herstellen zu können, das leuchtet mir hundertprozentig ein, aber zum Beispiel, ganz ehrlich gesagt, iPads, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein neues iPad Pro 12 Zoll Version 2 oder so kommt. Das würde irgendwie nicht passen, oder?
1: Da bin ich auch nach wie vor der Ansicht, dass das schwierig wäre. Gerade mit Blick darauf, dass wenn man jetzt ein randloses Design einführt, dass man da dem dem iPhone etwas vorwegnimmt und das man, man stiehlt dem iPhone die Show und das, das das iPhone ist nun mal der Showrunner, wenn es darum geht, so größere Veränderungen einzuleiten. dieses Jahr. Genau. Ja, ja, richtig. Also das, das kann ich mir auch am besten Willen nicht vorstellen. Was ich glaube ist, oder was ich mir glaube ist übertrieben, was ich mir vorstellen könnte ist, auch jetzt wieder kontextbezogen, dass Apple vielleicht ein leicht aktualisiertes iPad Pro präsentiert, und zwar im Kontext einer Softwareveränderung. Denn ich denke, wenn wir mal über die Software sprechen, dass ähm, ein großes Thema bei iOS, was ja nun jahrelang schon mit Erwartung verknüpft ist und wenn wir uns gleichzeitig ansehen, dass das iPad ja auch nicht so zündet, vor allem das Pro-Modell jetzt nicht so abgehoben ist, wie sich das Apple vielleicht vorgestellt hat, zumindest gemessen an den Absatzzahlen, dann... Ist es ja eigentlich überfällig, dass eben der Pro-Gedanke sich nicht nur in der Hardware ausdrückt, dass du also eine Tastatur anschließen kannst und einen Stift benutzen kannst, sondern eben dass auch mehr Pro-Funktionen im Betriebssystem enthalten mhm. sind. Oder was denkst du?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich behaupte mal, wir haben schon, oft, wir haben schon viel über das iPad ja gesprochen und ich sage immer ein bisschen das Gleiche. So ein iPad hält jahrelang. So ein iPad ist klasse. Da fehlt eigentlich auch nichts dran. Alles Spannende passiert eigentlich im Bereich der Software und gerade beim Pro-Modell, wo ich zum Beispiel die Tastatur extrem schätze und die eigentlich super praktisch finde, obwohl man ja grundsätzlich von Logitech oder von anderen ganz viele Tastaturen mit jedem iPad connecten kann, finde ich die beim Pro eben noch ein bisschen besser. Ihr wisst alle, den Stift benutze ich nie, aber ich finde auch da richtig spannend und richtig Pro und richtig abhebend vom anderen iPad ist es halt durch die Software und da ist bis jetzt, meiner Meinung nach, noch viel zu wenig passiert und da hoffe ich schon sehr, ähm, dass da irgendwie iOS 11 nochmal einen ganz gewaltigen Schritt vorwärts macht. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, ein iPhone 7 Plus ist ja ein geniales Gerät, ich liebe es, aber dass da zum Beispiel diese Multitasking-Funktionen, die es beim iPad ja gibt, nicht funktionieren. Was zum Geier spricht dagegen, dass ich zwei Tabs, zwei Apps nebeneinander laufen lassen kann, links YouTube, rechts, rechts Twitter zum Beispiel, ich das inzwischen mit fast jedem Android-Smartphone machen kann, auch mit denen, die kleiner sind als so ein iPhone 7 Plus. Also da denke ich, in diesem Bereich müsste Apple einerseits fürs iPad, aber andererseits vielleicht auch fürs iPhone schon noch einen, einen Zacken zulegen.
1: Und es wäre auch konsequent... Im Vergleich zu den Vorjahren, weil sie es ja auch konsequent vorbereitet haben. Also es ist ja eben so mit diesem adaptiven Layout, was sie eben in der Entwicklungsumgebung anbieten von Xcode, ist es ja so, dass sie ja schon seit Jahren die Entwickler darauf einschärfen, dass sie eben diese Designs ihrer Apps dann so gestalten, dass die sich dann unterschiedlichen Bildschirmgrößen anpassen. Das mhm. war angefangen beim iPad natürlich, dann mit dem Dritteln oder dem halben Screen. Das ist aber beim iPhone natürlich auch ja dadurch bedingt, dass es drei Bildformate, Bildschirmformate mittlerweile gibt, das SE das normale iPhone 7 und das 7 Plus. Dadurch muss ja auch schon ein Entwickler verschiedene Größen unterstützen und insofern wäre es konsequent und ja jetzt auch nicht mehr so ein Riesensprung oder so ein Riesenaufwand für die Entwickler, dann zu sagen, sie passen ihre Apps noch ein bisschen mehr dahingehend an, dass auch Multitasking auf einem Plus-Modell funktionieren könnte. Ich sehe allerdings noch ein ganz anderes Thema bei iOS 11 auf meiner Wunschliste und ja das, das wird jetzt auch weniger überraschen, denn wir, wir reden ja schon seit Wochen so ein bisschen in Richtung dieser Weltentwicklerkonferenz und, und ähm, haben ja hier schon formuliert, wo die Reise hingehen sollte, unserer Ansicht nach. Dass das Thema proaktiver Assistent, Siri weiter aufbohren, das ist für mich auch ein ganz großes Thema. Also wenn Apple das ernst meint mit Siri, wenn sie das ernst meinen mit ihren proaktiven Geschichten, die sie da planen, dann müssen sie, finde ich, hier nachlegen. Sie haben das, sie haben das ja im letzten Jahr mit iOS 10 angefangen dazu sagen, komm, wir wollen da eine Schippe drauflegen. Aber wenn das jetzt kein Thema mehr ist, ja dann, dann kann man es auch sein lassen, da, da muss eigentlich jetzt noch mehr Energie drauf. Ja, das
0: stimmt. Vor allem, weil ich bei iOS 10 die Idee und die Vorstellung wie immer bei Apple recht cool fand, aber ganz ehrlich sagen muss, jetzt nach so sieben, acht Monaten bei mir im Alltag ist davon eigentlich recht wenig angekommen. Also ich weiß, so im Alltag, wenn ich mein iPhone nutze, sehe ich nicht allzu viel, dass mir Apple bzw. das iOS bzw. iPhone irgendwie proaktiv irgendwelche Dinge vorschlägt. Also, da ist auch da, ist noch viel zu wenig passiert. Also, wenn Sie das ernst meinen, müssen Sie jetzt mal eigentlich so richtig loslegen. Das war für mich jetzt eigentlich vor allem mehr Marketing, oder? Oder fällt dir jetzt so quasi spontan, wenn jetzt einer sagt, ja, hey, iOS 10, genau, diese proaktive Geschichte. Wo ist denn die?
1: Fällt dir da was ein? Ich muss da ziemlich grübeln. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass als ich irgendwann mal einen Leihwagen hatte, mit, bei dem ich dann mein iPhone dann mit dem Bluetooth-Radio verbinden konnte, dass dann eben sich dann das iPhone den Standort gemerkt hat und seitdem habe ich diesen Parkplatz jetzt schon seit Monaten in meiner Apple Maps App <lacht> drin. Dass er immer in Dein Auto steht aber noch in der Ecke sowieso, beim, also bei einem Autoverleiher und das ist dann so sehr proaktiv, aber <lacht> nein, also das, das, du, du sprichst es richtig an, du bringst es auf den Punkt, denn dieses Proaktive ist bis auf dieses eine Szenario völlig unterbelichtet ge geblieben. Das, was ich mir wünschen würde, wäre mal ein Beispiel. Ich, ich fahre meine Standardroute zur Arbeit wie jeden Tag und das iPhone würde das erkennen und guck mal eben nach, ist dann Stau auf der Route, ist da irgendwo, irgendwo eine Umleitung, die ich fahren muss und würde von sich aus sagen, ohne dass ich eine Navigation starte, was ich ja niemals machen würde auf dem Weg, den ich ja sowieso kenne, mhm. pass auf, die Straße ist gesperrt, du musst heute andersrum fahren. Und Das, das wäre für mich proaktiv. Das wäre so eine echte Lebenshilfe an einer Stelle, ja, wo, wo ich selber nicht aktiv werden würde, weil es mir zu aufwendig ist. Aber warum soll denn nicht mein iPhone aktiv werden?
0: Mhm. Ja genau, das wäre zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, dass er dir das einfach vorschlägt und dass du danach suchen musst. Ich finde generell bei diesem Thema proaktiv, es geht ja nicht darum es geht ja eben nicht darum, dass man neue Dinge machen kann, die man sonst gar nicht machen könnte, sondern eigentlich ist es genau umgekehrt. Die Dinge, die man schon kann, müsste das Gerät selber merken und mir eben vorschlagen, ohne dass ich das spezifisch aufrufen muss. Also man muss ja nichts komplett Neues erfinden, aber das Teil muss halt so clever sein, dass es weiß, hey, okay, der JC, der ist jetzt wieder mit dem Fahrrad unterwegs zum Bahnhof, das heißt dann ziemlich sicher, er geht auf den Zug, fährt dorthin und arbeitet dann ab dort da ähm, und da kann ich ihm doch zum Beispiel mal die Zuginformationen raussuchen oder irgendwelche Sachen und ich finde auch, also gerade so im, im, im Bereich Arbeit, äh, Pendeln äh, gibt es ganz viel, wahrscheinlich gibt es auch sonst noch viele Dinge wie im am Abend merkt er, hey, immer am Abend stellt er irgendwie sein iPhone auf äh, Flight-Mode hier oder da. Also da gibt es letztendlich gibt's verschiedene Möglichkeiten, wo das iPhone noch lernfähig wäre. Ja, also ich ich hoffe, ich, ich sage, also mir geht es ähnlich. Proaktiv, da habe ich gar nicht so dran gedacht, aber es wäre natürlich sehr praktisch. Ich erhoffe mir wirklich im Bereich Multitasking, muss ich wirklich sagen, da erhoffe ich mir ganz, ganz große Fortschritte bei iOS, gerade eben auch auf dem iPhone. Ich bin da auch ein bisschen vorbelastet, weil ich natürlich immer auch ein Android-Smartphone dabei habe, zugegeben am Hassen immer ein Premium-Modell und dort einfach diese Möglichkeit, dieses Multitaskings mit zwei Apps, die wirklich komplett parallel laufen, egal ob übereinander oder nebeneinander, das finde ich unglaublich praktisch. Das brauche ich immer wieder, obwohl natürlich der Bildschirm dann relativ klein wird, aber das finde ich wirklich eine ganz, ganz klasse Sache, und sowas möchte ich jetzt einfach auf dem iPhone sehen. Am liebsten auf dem jetzigen iPhone und nicht erst auf dem Jubiläum Super Duper iPhone, das dann irgendwann mal im Oktober kommt. Ja, bleibt abzuwarten. Was denkst du? Lass uns doch ganz kurz bei iOS 11 bleiben. Die WWDC ist ja auch immer so der Moment, wo oftmals ziemlich kurz danach dann schon Beta- bzw. Alpha-Versionen für die Entwickler rauskommen. Denkst du, wir werden nächste Woche nicht nur ein neues iOS, ich glaube, das Steht fest. Denkst du, wir werden auch wieder gleich eine Beta kriegen?
1: Ja. Ja. Klar. <lacht> die, die Beta-Versionen gehören ja dazu. Das ist ja so ein bisschen das Lebenselixier der, der Weltentwicklerkonferenz, dass wenn man <lacht> ja. Tausende von Leuten aus aller Welt dort versammelt hat, dass man denen nicht nur eben schöne Dinge erzählt, die irgendwann kommen, sondern dass sie es dann eben vor Ort dann auch gleich ausprobieren können, können sich das auf ihre Geräte installieren, können mit den Apple-Entwicklern dort vor Ort dann ausloten, was möglich ist, darüber sprechen, wie man bestimmte Dinge macht, also das das nach der Tradition der vergangenen Jahre jetzt nicht zu machen, das wäre ein Frevel, das, das, das werden sie nicht tun, das, das wird garantiert kommen, das, das gehört einfach dazu zur WWC.
0: Gut, dann freue ich mich ja. Ich habe im Moment noch zwei iPhones hier. Darf ich ja gar nicht laut sagen, mache ich jetzt aber in unserer großen Community. Tausende von Hörern hören das, aber Apple hört ja nicht zu. Ich habe ja das rote iPhone bekommen von Apple, das ich ausprobieren darf und das ich noch ein paar Monate behalten darf. Und habe noch ein zweites und ähm, ein iPhone 7 Plus in Gold, also in die goldfarbene Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das noch ein paar Wochen behalten darf, weil inzwischen muss ich sagen, ich glaube letztes Jahr waren, waren nicht wir beide, haben doch ziemlich mutig, ziemlich früh schon auf unsere Produktivgeräte diese Beta draufgeknallt. Und obwohl wir es ja wussten, obwohl wir gesagt haben, unsere Hörer dürfen nicht, nur wir dürfen. Es ist schon immer noch recht buggy, so die ersten paar Wochen. Ich glaube, so normalerweise so ab Juli, Mitte, Mitte, Ende Juli kommt dann die Public Beta und die ist dann meistens einigermaßen brauchbar. Aber so auf dem Produktivgerät sollte man das nicht installieren, gell?
1: <lacht> ja, wem sagst du das? Am anderen Ende der, der Leitung, also jetzt, ich meine jetzt nicht zwischen uns, sondern am anderen Ende der Leitung dieses Podcasts sitzen tausende von Leute, Leuten, die, im vergangenen Jahr unser Gequake sich anhören musste und da ständig sich Siri aktiviert hat, dass der Akku leer genau. war und solche Geschichten. Also wenn jemand mitgelitten hat mit uns unfreiwillig, dann waren es unsere Hörer. Die wissen genau um die Gefahren des, des Testens auf Produktivgeräten. Ich bin schon überlegen, auf welchem iPhone ich das hier installiere, welches ich dafür opfere. Der Punkt, dass die Wahl dann doch auf das Produktiv-iPhone manchmal fällt, ist einfach schlicht und ergreifend, dass man es natürlich auch im Alltag testen möchte. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen anders als eben bei einem, einem reinen Entwickler, der natürlich zuallererst mal seine eigene App untersucht, dahingehend, wie sie funktioniert und möglicherweise auch neue APIs dann ausprobieren möchte. Bei uns ist es ja eher so, wir sehen es aus journalistischer Perspektive. Für uns ist natürlich auch vor allem im Fokus wie präsentiert sich dieses iPhone in seiner veränderten Art und Weise mit den neuen Funktionen so im Daily Life? Und da ist es natürlich so, dass eben viele Dinge heutzutage, weil so alles integriert ist über Cloud und so, so ein isoliertes Test-iPhone macht nicht so richtig Freude oder ist, ist nicht so richtig, gibt nicht so richtig das Alltagsfeeling wieder. Geht mir zumindest so.
0: Das ist absolut genau der Punkt. Ich sage euch, ich, es, es läuft bei mir fast jedes Jahr genau gleich. Ich habe meistens noch irgendein iPhone, das ich nutzen kann, das sogar noch fähig ist, sowas zu machen. Als Zweit-iPhone, ich knall das drauf und es dauert, ich sag das jetzt mal so im Vorfeld, das dauert meistens ungefähr fünf Tage. Da bin ich auf der einen Seite so geflasht, weil eben doch vieles neu ist, weil vieles anders ist, weil vieles cool ist, weil ein paar neue Features dazugekommen sind und dann merke ich gleichzeitig, dass ich es ja eigentlich nicht wirklich brauche, weil ich halt ein iPhone habe mit meiner SIM-Karte, wo ich alles drauf mache und nicht zwei und dann irgendwann, meistens so nach einer Woche, installiere ich es dann doch auf dem Produktivgerät und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wir dieses Jahr wieder genau gleich laufen.
1: <lacht> Aber wo wir gerade beim Thema Software sind, lass uns doch einfach mal kurz die verbliebenen drei Betriebssysteme, die ja auch Thema sind und das ist ja nun mal eine Softwarekonferenz, <lacht> lass uns die mal ganz schnell eben durchgehen, vielleicht so mit dem Punkt, den wir uns am meisten wünschen würden oder bei dem bedenken, das könnte eine Rolle spielen. Ja, TVOS, glaube ich, können wir sehr schnell abhaken, wir beide. <lacht> da da habe ich keine großen Erwartungen.
0: Äh, ich auch nicht. Ihr wisst alle, ich schaue nie Fernsehen. Ich habe so ein Apple TV, den neuesten Apple TV vier, Tolle Sache. Jedes Mal, wenn ich ihn mal brauche, denke ich, ja, schönes Gerät. Aber ehrlich gesagt, pff, der kann, was er kann. Also da fehlt mir eigentlich überhaupt nichts. Ähm, ich sage ganz ehrlich, es ist mir echt wurscht. Das sollte man vielleicht bei einem Apple-Podcast nicht unbedingt sagen, aber da habe ich tatsächlich keine allzu großen Erwartungen dran. Bei dir ist es, glaube ich, ähnlich. Lass uns einfach mal das, das Ding abhaken. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt ja was super Cooles drauf. Ähm, lass uns zu was gehen, was viel, viel, viel wichtiger ist. Ähm, Apple Watch.
1: Hm. Ich war jetzt gespannt, ob du macOS sagst oder Apple Watch.
0: Ich habe genau das auch überlegt und dachte, komm, ich bringe zuerst mal die Uhr. Zuerst ja. das Kleine. Was, wünsch, was fehlt dir da?
1: Ja, ganz klar, natürlich die selbst einstellbaren oder selbst programmierbaren Watchfaces.
0: Ja, <lacht> ja dann geht mir genau gleich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mir geht es so. Das ist tatsächlich das Einzige, was mir fehlt. Klar, ich würde mir wünschen, dass sie noch ein bisschen schneller ist bei Updates oder so, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin super zufrieden, ich trage sie ständig. Ähm, aber das ist genau das, was mir fehlt, diese blöden Watchfaces, die einfach drauf sind, wo man praktisch nichts dran verändern kann. Und jetzt, Klammer auf, kommt mir nicht damit, dass man bei den Complications ab und zu was verändern kann. Ja, kann man, aber ich will das ganze Watchface quasi neu machen können oder irgendwo runterladen können. Das hoffe ich mir wirklich auch. Sonst habe ich aber an die kleine Uhr eigentlich keine Wünsche. Geht es dir auch so?
1: Also ich glaube, dass strategisch es auch nicht sinnvoll wäre, nach WatchOS 3 mit WatchOS 4 jetzt nochmal so eine riesige Zäsur gleich zu machen. Das, das WatchOS 3 war ja revolutionär, das hat ja die beiden vorherigen Versionen völlig umgekrempelt und hat jetzt ein neues User-Interface, möchte ich schon fast sagen, äh, etabliert. Und dass das ja im Übrigen ja auch, und ich glaube, das ist, kann man auch als konsensual ansehen, auch mit unseren Hörern, ja gut ankommt. Dass ja dass ja vieles aus der Welt geschafft hat, was eben kritikwürdig war bei der Apple Watch. Und ich denke, sie werden auf dieser Welle jetzt erstmal weiterreiten reiten. Das mit den Watchfaces das wäre schon irgendwie ein großes Ding. Vor allem, wenn man es dann verbindet dann mit einer Geschäftsidee, dass man sagt, da macht man einen eigenen Store vielleicht für auf, so wie für iMessage mhm. im letzten Jahr. Das wäre ja schon für sich genommen eine ziemlich große Sache, das äh, zu etablieren, das, das reicht ja dann auch in diese Be Begleit-App dann rein, die man auf dem iPhone hat und das war es eigentlich. Ich glaube, ansonsten werden wir nur kleinere Dinge sehen, das wird jetzt nicht so ein Major-Release sein.
0: Nein, das denke ich auch nicht. Der, wie du gesagt hast, der große Umbruch, der war letztes Jahr, der ja auch die Entwickler ziemlich erschüttert hat, weil wirklich viel anders war. Ähm, ich denke, das wäre genau das, was noch fehlen würde. Dann wäre es wirklich schön, wie du sagst, ein Store noch dazu. Das haben sie ja bei iMessage gemacht, da könnten sie es jetzt wirklich auch bei der Apple Watch machen. Also ich bin da sehr zuversichtlich und würde mich extrem freuen, wenn das kommt. Ja, am schwierigsten, ganz ehrlich gesagt, darum bin ich auch zuerst auf die Uhr gesprungen, ähm, finde ich, die Ausgangslage in Bezug, was mir fehlt, bei macOS, OS. Weil ähm, ihr wisst alle, ich arbeite ständig auf dem Mac, egal wo, egal wie, egal bei welchem Arbeitgeber. Es ist immer der Mac, wo ich drauf arbeite. Ich bin äh, super zufrieden mit dem Teil. Ähm, ehrlich gesagt, es ist schwierig, wenn mich jetzt einer fragt, ja, aber komm jetzt mal, was fehlt dir denn? Wo findest du immer wieder, oh, das ist alles Mist? Äh, ich, ich weiß es nicht.
1: Wie geht dir das bei Mac? Ähnlich. Ich denke, es ist eine zutiefst, zutiefst individuelle Frage, wo hakt es noch bei macOS, wo, wo siehst du deine Defizite? Ich möchte nicht sagen, dass es das perfekte Betriebssystem ist, denn da werden viele eben dann den Finger erheben und auch zurecht und sagen, na, aber an der Stelle fehlt dies und an der Stelle fehlt das und subsummiert kommst du da, glaube ich, auch auf eine stattliche Liste. Das ist aber ganz klar, weil jeder Mensch hat eben unterschiedliche Anwendungsfälle, jeder hat auch unterschiedliche Präferenzen und Ansichten und und äh, unterm Strich hast du dann eine große Liste. Das Problem, was ich sehe, ist, es gibt wenige und für mich auf den ersten Blick fast gar keine Punkte, wo ich jetzt eine breite Masse sehen würde, wo es eben Konsens ist zu sagen, das ist jetzt noch ein großes Manko, das muss jetzt dringend verbessert werden, da muss es eben aufgebohrt werden und das macht es so schwer vorherzusagen, wohin die Reise gehen könnte. Das heißt natürlich nicht, dass Apple nicht trotzdem irgendwas ganz Großes zeigen wird, denn das ist ja eher für sie jetzt ein Ansporn, kreativ zu sein und zu sagen, was gibt es, was die Anwender noch gar nicht wissen, was sie haben wollen. Dann, da hoffen wir natürlich alle drauf, dass sie sowas präsentieren, In den letzten Jahren ja leider eher weniger, aber das wäre natürlich großartig, wo ich denke, dass man wenn man das marketingtechnisch betrachtet, am meisten Aufmerksamkeit generieren kann, ist, auch wenn das eine Wiederholung ist, dass man weiter an der Fotos-App ansetzt. Ich glaube, dass mit den Fotos ist ein großes Ding. Das betrifft viele Menschen, das ist geräteübergreifend ein Thema. Und nachdem man da ja nun auch neu aufgesetzt hat in den letzten Jahren, ist da ja auch noch Spielraum nach oben.
0: Ja, definitiv. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich will jetzt das Killerwort Google Fotos hier nicht einwerfen, mache ich nicht. Aber das stimmt. Da müsste, da könnte noch einiges gehen. Da wäre noch einiges drin. Ähm, ich, ich möchte übrigens auch nicht sagen, dass das macOS perfekt ist oder so, gar nicht, es geht mir nicht darum, für mich ist es perfekt in seiner Form, wie es funktioniert, wie es läuft, auf verschiedensten Geräten, finde ich, läuft es wirklich unglaublich zuverlässig, also aber das, das heißt nicht, dass ich sage, das sei das beste Betriebssystem, hm. ich sage einfach, für mich ist es das beste Betriebssystem ja. und es ist eben so gut, dass mir wirklich wenig fehlt und wenn ich so ein bisschen rumfrage unter Kollegen oder auch unter YouTubern oder unter anderen Leuten, dann stelle ich fest, bei Mac OS, dass ich in meiner Bubble, muss man ganz klar sagen, also in meiner Blase quasi, eigentlich fast niemand über die Software beklagt. Es sind dann eher die Leute, die sagen, ja, aber weißt du, mein Mac Pro ist einfach schon scheiße langsam nach drei Jahren und so weiter. Also es sind tatsächlich mehr die Leute, die die auf der Seite Hardware klare Bedürfnisse haben und sich dort mehr Power, mehr Speed etc. wünschen würden, wohingegen die Software im Allgemeinen als ausgereift stabil und
1: sauber laufend gilt. Mit einer Ausnahme. Und die möchte ich auch noch ins Feld führen. Die ist mir gerade erst eingefallen, als ich hier meinen, meinen, äh, meinen Doc mal betrachtet habe, während du gesprochen hast. iTunes. <lacht> stimmt, das gibt es ja auch noch.
0: Genau, diese völlig überbordende, äh, so, äh, eierlegende Wollmilchsau, die inzwischen riesengroß ist. Leider auch auf dem Mac. Ja, da hast du recht. Das stimmt natürlich. Ich muss wirklich sagen, dass ich iTunes extrem selten öffne. Dank Apple Music, dank, dass ich eigentlich fast alles vom iPhone aus steuere inzwischen, ähm, ist es tatsächlich so, iTunes auf dem Mac öffne ich selten und wenn, dann merke ich schon, boah, ja stimmt, da ist nichts mit schnell und smooth und elegant und übersichtlich vor allem. Da hast du recht, da müsste man eigentlich einiges tun dran. Ähm, ich hoffe, dass Apple sich mal diesem Dinosaurier, also, es ist ja kein Dinosaurier, aber er ist halt riesengroß geworden. Ja, vom vom iPhone Backup Software Tool eigentlich bis hin zum Store bis hin zum Video Tool, es ist ja alles drin inzwischen. Das wäre spannend, wenn sie da mal was machen, wenn sie das vielleicht sogar aufbrechen würden und gewisse Funktionen rausnehmen und vielleicht in eine eigene App auslagern. Das wäre mal echt eine
1: spannende Sache, da hast du recht. Also es, es ist zumindest eine Überlegung wert, denn sie sind ja auch nicht konsequent in der Frage, wie sie es einerseits auf dem iOS-Gerät betrachten und auf dem Mac. Du hast auf dem iOS-Gerät hast du ja mittlerweile, das war ja auch durchaus mal anders, äh, dutzende Apps dafür. Du hast die Podcasts einzeln, du hast den, mhm. den iTunes-Store einzeln, den App-Store einzeln und das alles hast du ja dann auf dem Mac in einer App und ich habe mir gerade in den letzten Tagen, habe ich mir iTunes wieder mal intensiver angesehen und Gerade dem Neuanwender gegenüber ist das ja schon ein ziemlicher Brocken, da zu navigieren. Also man muss da schon wirklich immer wissen, wo man lang gehen muss, damit man eben dann zum App Store kommt, damit man dann bei den Podcasts landet. Also sie haben es ja ein bisschen verbessert muss man fairerweise sagen. Das war schon mal schlimmer, aber das ist schon ein ziemlicher Koloss, diese Software. Und wenn man dagegen betrachtet, wie kleinteilig sie an anderen Stellen dann eben sind, dann, dann ist es ja. eigentlich vielleicht wirklich eine Überlegung wert, in die Richtung auch zu gehen. Es, es bietet natürlich aber auch viel... Problemstoff, denn wenn du den App Store zum Beispiel für iOS da rausnehmen würdest, musst du natürlich aufpassen, dass da nicht das Verwechslungspotenzial sorgt, dann mit dem Mac App Store oder man macht es vielleicht ein eins wäre ja auch eine Überlegung, warum macht man nicht die App Stores in eine App?
0: Ja, zum Beispiel, wobei ganz ehrlich gesagt, jetzt mal, wenn wir beim App Store bleiben, holst du dir im iTunes Apps fürs iPhone runter? Habe ich ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr gemacht.
1: Nein, also runterziehen, das mache ich da auch nicht mehr. Das, das war früher ja mal so, als man sie eben dann auch dann synchronisiert hat, gerne noch. Dennoch nutze ich das schon manchmal ganz gerne, um eben ein bisschen rumzuschnüstern, weil ich einfach den größeren Bildschirm wertschätze und mhm. dann man ganz gut da navigieren kann. Also ich möchte mal sagen, so ganz verzichten möchte ich da auch nicht auf diese Funktion, dass ich sage, ich mache das iOS only.
0: Ja, das stimmt natürlich. Man, man, man hat eine schöne Übersicht. Es ist praktischer zum Suchen. Man, man hat den besseren Überblick auf dem großen Screen. Äh, ja ja. Also sie müssten was tun. Ich glaube, wir können wir können das Thema iTunes dahingehend beschließen. Aber sehr spannend eigentlich. Wir sprechen über macOS. Uns fällt nicht so recht ein, was man noch verbessern könnte. Und am Schluss bleiben wir eigentlich bei einer bei ein zwei Apps hängen. Das sagt ja eigentlich auch einiges über das Betriebssystem an und für sich aus, oder?
1: Ja, also ich denke, wir, wir sind da sehr nah beieinander in der Frage, dass wir beide sehr zufrieden sind mit macOS. Ja. Und, mhm. und eigentlich jetzt so, wenn man uns fragen würde ähm Meinem Wegen, 100 Apple-Ingenieure setzen sich nur zusammen, um für Jean-Claude Frick und Malti Kirchner da jetzt dann das yeah. System zu verbessern. Die hätten nicht viel zu tun. <lacht> nee,
0: das ist tatsächlich sehr gut. Da würde uns Mühe geben, da würde uns schon noch was einfallen. Aber <lacht> du hast recht, du hast grundsätzlich völlig recht. Es ist, ist eigentlich interessant zu gucken, dass da eben so gar nicht so arg viel äh, quasi übrig bleibt. Ja, spannend. Haben wir noch ein Betriebssystem
1: vergessen? Ich glaube, jetzt haben wir sie alle durch.
0: Ich glaube, jetzt haben wir sie software technisch alle durch. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal um die WWDC-Gerüchte ähm, einen Haken dran machen. Nächste Woche sprechen wir dann über Fakten <lacht> und nicht mehr über Gerüchte, weil wir haben ja noch zwei kleinere News, die aber letztendlich auch irgendwie ums Apple-Universum sich drehen. Äh, und als allererstes eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die uns aber trotzdem
1: noch nichts angeht, nämlich Apple News. Ja, Apple News hat eine Chefredakteurin bekommen in den USA und nicht irgendeine. Die, die gute Frau war, glaube ich, beim New Yorker Magazine, glaube ich. Mhm. Schöne Vorbereitung ja. mal wieder. Ja, genau. Nee, nee, nee
0: die, war beim, die war vorher beim New Yorker und hat, glaube ich, sogar noch für die New York Times eine Zeit lang geschrieben, mhm. Und war auf jeden Fall dort in leitender Position. Also sprich, das ist eine gestandene Journalistin, die weiß, wie man Inhalte präsentiert, aussucht, kuratiert. Und die ähm, ist jetzt Editor-in-Chief für Apple News geworden. Und da stellt sie natürlich die Frage, was hat Apple mit dem Ding vor? Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, ich... Hab habe nie mehr eine Sekunde einen Gedanken daran verschwendet, weil wir können das ja noch nicht nutzen. Also Apple News ist ja nach wie vor nur in den USA, Australien und glaube ich England oder verfügbar. Was denkst du? Heißt das einfach Apple News wird in den drei Ländern besser oder heißt das jetzt,
1: ja jetzt machen sie endlich mal so eine Art Global Rollout? Oh, große Frage. Zunächst, zunächst einmal glaube ich, dass es um eine inhaltliche Verbesserung an den, an den vorhandenen Standorten geht. Und das Bemerkenswerte an dieser Personalentscheidung ist ja, wofür braucht man eigentlich eine Chefredakteurin, wenn man ein mehr oder weniger automatisch erzeugtes Format hat? Denn Apple News ist ja nicht viel mehr. Apple News ist ja eigentlich nur eine Kuratier-App, die meines Wissens, glaube ich, vor allem automatisiert gesteuert wird und aus verschiedenen Nachrichtenquellen dann für die Nutzer dann etwas zusammenstellt, was an interessieren könnte und mhm. man kann das auch ein bisschen individualisieren, so war ja damals die Präsentation und deshalb die Frage, weshalb braucht man dafür eine Chefredakteurin, die ähm, da ja eher ja dafür da ist, Akzente zu setzen, die 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 ja dann eben eine eigene Darstellungsform findet für das Ganze.
0: Ja, die brauchst du natürlich, weil ich sag mal aus dem gleichen Grund, warum Apple Music echte Musikredakteure hat und nicht nur Algorithmen, die irgendwelche Playlists zusammenwurschteln, wie das bei Spotify der Fall ist. Also offensichtlich oder ich sag mal, möglicherweise möchte eben Apple in Bezug auf Apple News einen ähnlichen Weg gehen, den sie bei Apple Music gehen. Das sind eben nicht oder nicht nur, ähm, quasi äh, vollautomatische Geschichten, die da laufen, sondern da sind auch äh, da ist auch Manpower hinten dann. Sind, das sind gestandene Spezialisten bei Apple Music jetzt, die eben Playlists zusammenstellen, die, die einen Radiosender Beats One betreiben, noch, noch daneben. Vielleicht geht es ja in eine ähnliche Richtung oder soll es in eine ähnliche Richtung mit Apple News gehen. Das würde natürlich dann heißen, du brauchst nicht nur einen Chefredakteur, du brauchst auch noch irgendwie sonst noch Leute. Also gut möglich, dass Apple... Apple News tatsächlich in diese Richtung bewegen will, aber das würde für mich ehrlich gesagt nur dann Sinn machen, wenn du halt auch die Märkte öffnest. Oder meinst du, das sage ich nur, weil ich das halt gerne ausprobieren würde bei
1: uns? <lacht> ich glaube, das spielt damit rein, dass du das gerne ausprobieren genau. möchtest. Aber es ist natürlich so, es hängt auch von ihrem Aufgabenprofil ab. Was, was bringt es, eine, eine gestandene US-Journalistin einzusetzen für den europäischen Nachrichtenmarkt, für die Bewertung ist dann ja schon wichtig, dass du eben auch Leute hast, die eben die, die Nachrichten vor Ort dann auch an den Gegebenheiten entsprechend dann bewerten können. Das ist ja ganz schwer, eben aus den USA heraus eine Zeitung für Deutschland zu machen, so wie du umgekehrt für die USA aus Deutschland heraus oder aus der Schweiz heraus ein, ein, schwer ein, ein Magazin machen kannst, wenn du eben nicht Land und Leute kennst und so ein bisschen weißt, wo der Puls dann ist. Und das ist eben der der Punkt. Und für, für mich ist eben auch die Frage, aus, aus Sicht einer Journalistin wie sie, die ja nun eben tolle Stationen hinter sich hat, die ja nun eben nicht ihr Wohl augenscheinlich darin gesehen hat, Nachrichten zu kuratieren, sondern eben sie selber zu setzen. Was ist für einen da der Antrieb, in eine Firma zu gehen, wo meine Aufgabe eigentlich nur ist, irgendwie das jetzt auszuwählen und okay. ähm, dann zu priorisieren, meinetwegen auch. Klar, da gibt es gute Gründe dafür zu sagen, den Faktor Mensch da stärker einzubringen und weniger die Maschine. Aber was ist da der Reiz für Sie? Ist das jetzt nur die Kohle oder ist das letzten Endes ähm, Vielleicht dann doch irgendwo auch verbunden damit, dass Apple sagt, nein, wir kuratieren nicht nur oder, oder bieten das nicht nur da, was sowieso vorhanden ist, sondern wir machen irgendwie auch selber was. Also wir, wir verquicken das vielleicht, dass wir sagen, kuratiertes und eigener Content kommen zusammen, Apple News, dass das vielleicht eher auch eine, eine Ausweitung des Angebots ist, also im, im vorhandenen Markt.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Ähm, vielleicht wird das sogar nächste Woche schon in irgendeiner Form vorgestellt. Who knows? Also Apple spricht ja gerade bei so einer WWDC ja oft eben nicht nur auch über Software, sondern auch zumindest über Services, die irgendwie ausgebaut, umgebaut, ergänzt, äh, erweitert werden. Also durch mit gut, gut aus möglich, dass zumindest das Stichwort Apple News in irgendwie mal fallen wird am Montag. Ja, wir bleiben dran. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema ein, finde ich, nicht ganz so spannendes, aber eigentlich eben doch auch ganz interessantes Thema ist, ähm, was am 8. August mit Apple Music passiert. Erzähl mal.
1: Ja, Carpool Karaoke wird dann endlich veröffentlicht, die Serie. Apple hat das ja schon bei irgendeiner Keynote ja schon mal angeteasert, dass sie das ja sich eingekauft haben und jetzt soll es dann starten. Das wäre, Jean-Claude, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ja der eigentlich erste Inhalt da, den sie exklusiv anbieten. Genau, also das ist ja vielleicht
0: ganz kurz Carpool Karaoke, da geht es darum, dass Promis ähm, quasi Lieder von äh, Singen, indem sie im Auto irgendwo rumfahren und, und ein Lied singen, das ist eigentlich ganz witzig gemacht, das ist, ist vor allem ganz witzig zum Zuschauen, kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wer das genau ist, ist ursprünglich eigentlich eine Show von James Corden und das Ganze wird jetzt quasi als reproduziert, so im Wochenrhythmus soll man dann ab 8. August quasi da jeweils eine Staffel oder ne, ne, eine Sendung sehen können. Und und ich bin auch der Meinung, das ist die, der erste exklusive Videocontent für Apple-Music-Abonnenten. Also es wird exklusiv nur Apple-Music-Abonnenten zur Verfügung stehen. Und jetzt mal abgesehen von Carpool, Car, Okay, das gibt ganz viele Fans, die das unglaublich cool finden. Ich finde es ganz witzig, kann mir aber nicht vorstellen, das jede Woche anzugucken. Aber anyway, egal was das ist, aber es ist der erste exklusive Content auf, auf Apple Music. Und all diese Streaming-Dienste ist ja egal, ob es Musikdienste sind, ob es äh, Film- und Videodienste sind wie Netflix und Co., die bauen ja sehr stark auf exklusiven Inhalten, um einerseits neue User anzuziehen, andererseits bestehende User an sich binden zu können. Was denkst du? Also denkst du, das ist so eine Art Startschuss, dass wir da in Zukunft noch mehr sehen? Sachen, die vielleicht Apple dann sogar ganz selber produzieren wird?
1: Ja, in die Richtung denken ja viele oder möchten Apple gerne in die Richtung gehen sehen. Ich finde, die Signale, die sie in der Richtung senden, sind... Ja, widersprüchlich ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest irgendwie nicht ganz eindeutig. Ich, mhm. ich weiß nicht, wo wo Apple sein sein Ziel sieht. Wollen sie da auch in diese Richtung gehen, dass sie stärker als Inhaltsanbieter sich engagieren? Oder sind das nur so sporadische Engagements, die wer weiß wo münden? Das Das ist, glaube ich, an dem Einzelfall momentan noch sehr schwer abzusehen. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich ein Testballon ist oder ob man dann einfach in der Quantität mehr machen müsste, um zu sagen, dass man wirklich, wenn man wirklich mal gucken will, ob das Interesse an sowas da ist. Das ist ja gemessen jetzt an den anderen Diensten, wie die schon unterwegs sind, das ist natürlich ja lächerlich wenig.
0: Ja, klar, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wollen gar nicht mit Netflix oder Amazon Prime Video oder so vergleichen, aber mal gucken. Also man sieht schon, Apple weitet sich aus, versucht verschiedene Geschäftsfelder auch irgendwie zu besetzen, wenn auch vielleicht nur mit ganz kleinen Inhalten anfänglich, aber das kann natürlich durchaus auch noch größer werden. Kohle ist ja vorhanden bei Apple. Also von dem her finde ich das eine ganz spannende Sache, ob ich jetzt Carpool, Karaoke, die Serie selber gucken werde, das kann ich noch gar nicht sagen. Das finde ich jetzt natürlich viel weniger spannend als irgendwie House of Cards Staffel 5, die jetzt bei Netflix gerade anläuft. Also von dem her gesehen sind das tatsächlich noch andere Dimensionen, aber es ist für Apple was Neues und dadurch ist es ganz interessant zu gucken, wo das hingeht. Ich würde sagen, machen wir einen Punkt drum, einverstanden?
1: Ja, die Reise geht für uns jetzt wieder woanders hin. <lacht> so, Ins Auto. Zu, genau, zur Umfrage der Woche. Wir haben die Frage gestellt mit CarPlay. Sag doch mal, was war unsere Frage? Genau.
0: Unsere Frage war eigentlich relativ simpel oder einfach, nämlich, wir haben letzte Woche in der ähm, Funkgeräte-App gefragt, ähm, nutzt ihr Apple CarPlay? Ganz einfach. Und da haben dann 1430 Teilnehmer mitgemacht. Es gab so verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja, man nutzt es. Nein, noch nutzt es nicht. Würde aber gerne. Ähm, noch nie davon gehört. Interessiert mich nicht und so weiter. Und eigentlich ziemlich klar, fast zwei Drittel haben gesagt, nein, sie nutzen es nicht. Sie hätten es aber gern. Und ähm, das lässt jetzt natürlich tief blicken. Und was ich vor allem spannend fand, wir haben nicht nur diese, diese Umfrage am Laufen gehabt, wo die Leute, die die Funkgeräte-App nutzen, da drin quasi abgestimmt haben. Wir haben auch, gell, Malte, unglaublich viel Feedback via Mail, via, via, via Kommentarformular auf apfelfunk.com und so weiter bekommen. Also offensichtlich kann man sagen, CarPlay,
1: das beschäftigt. Ja, witzigerweise haben wir vor allem Feedback von jenen bekommen, die mit 12,2 Prozent, die gesagt haben, ja, ich nutze CarPlay, eigentlich ja zu der Minderheit gehören. Also die waren vor allem da und haben uns dann sehr ausführlich ihre Erfahrung geschildert, die sie damit gesammelt haben und haben eben auch gesagt, naja, in der Umfrage war es schwierig für mich als Ja-Nutzer, dann auch differenziert noch zu sagen, dass das für mich dann doch nicht so formvollendet ist, dass ich noch Wünsche nach oben habe. Dass das fand ich eigentlich ganz interessant so an dem Feedback. Also ich entnehme der Umfrage sehr viel Potenzial nach oben und obwohl ja nun, ich möchte nicht sagen sämtliche, aber sehr viele Autohersteller auf den Zug aufgesprungen sind, eben sowohl die Android-Variante als auch die Apple-Variante dieser, dieser Autoverbindung anzubieten, es ist bei den Menschen noch nicht angekommen. Also es braucht wirklich Zeit. Ich meine, man kauft sich ja auch normalerweise nicht jedes Jahr ein Auto, bis eben diese Technik dann auch dann einen Verbreitungsgrad findet, dass dann eben auch ein Gro der Apple-Nutzer, die jetzt nicht gleich ins nächste, nächste Autohaus rennen, wenn es sowas gibt, dann äh, um die zu erreichen.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, der eben ganz wichtig ist, ist, Gerade weil es sich eben ja ums Auto dreht, wie du gesagt hast, das kauft man nicht jedes Jahr. Und dazu kommt auch, glaube ich, wir haben so viele Zuschriften bekommen, eben genau von Nutzern. Und wenn ich mir die so angeguckt habe, wenn ich die so verglichen habe, ist mir auch aufgefallen, man könnte fast salopp sagen, CarPlay ist nicht gleich CarPlay. Also jeder... Autohersteller kann das zumindest in Teilen auch anders umsetzen. Da gibts, ich sag mal bessere Lösungen, da gibt es auch schlechtere Lösungen Und ich glaube was man auch gespürt hat, ist, das kennen wir alle vom Auto. Updates ist ja bei den meisten Autoherstellern etwas, das sie mehr so mit Neukaufen verbinden, so im Sinn von, du kaufst ein neues Auto, da kriegst du auch das schöne, schicke, neue Navi. Aber beim bestehenden Auto-Updates, das ist etwas, was selten bis nie passiert. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Tesla ist da natürlich ganz vorne, da ist ja fast mehr Software als Hardware drin. Äh, by the way, das Thema, warum ich die Autos so cool finde, Klammer zu, aber das ist also offensichtlich auch ein Problem. Also die, die es haben, sind damit ich sage mal nur teilweise zufrieden. Und es sieht ja auch nicht so aus, dass da ständig Updates kommen und dass das ständig verbessert wird. Und das würde ich auch nicht unbedingt gleich Apple vorwerfen, sondern da, da braucht es eben beide. Und da sind zumindest, sagen wir mal, die Autohersteller so ein bisschen träge, oder? Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ja, ein Stück weit erinnert das ja an das Android-Problem, dass jeder seinen eigenen Launcher dann da bereitstellt. Mhm. Wobei es ja letzten Endes so ist, dass wenn du eben CarPlay in Betrieb hast, dann ist es ja eine einheitliche Oberfläche und eine einheitliche Bedienung, die du hast. Das ist ja gerade der Gag an der Geschichte, dass du dann diese Fahrzeuginternen Systeme einigermaßen überbrücken kannst und hast dann eben eine einheitliche Plattform, egal welches Fabrikat denn dann vorne auf der Motorhaube oder eben auf deinem Lenkrad steht. Interessant ist allerdings, die Frage mit dem Kabel, die ja zwischen uns beiden ja witzigerweise auch schon sehr polarisiert hat. Du hast gesagt, Kabel findest du klasse. Du lädst dein iPhone während der Fahrt sowieso ständig auf. Also warum denn nicht per Kabel anschließen? Und ich bin so auf dem Trip, das liegt aber, glaube ich, auch an, an den Fahrtlängen, die wir vielleicht beide haben, habe ich hinterher noch so gedacht. Dass eben mein Weg zur Arbeit, du hast es ja schon gesagt in dieser Sendung, ist nicht ganz so weit. Und für 10 Minuten oder 15 Minuten da ständig Handy aufladen, macht eigentlich nicht so wirklich Sinn. Und da ist es einfach besser, Einsteigen, die Musik geht los oder was auch immer passiert und beim Aussteigen geht es automatisch wieder aus. Da ist das einfach fast ja, eine Minute mehr eben mit Anstöpseln, Ausstöpseln, Handy rausholen, Handy wieder verstauen. Das möchte ich mir eigentlich schenken. Deshalb finde ich diese Wireless-Geschichte einfach besser. Also für mich ist das schon so ein Ding, wo ich sage, wenn CarPlay, dann eigentlich Wireless mit der Option per, Lager, per Kabel zu arbeiten. Ja klar, ich meine, beides ist
0: natürlich immer am besten. Da kann man auswählen, keine Frage. Aber was ich ja ganz witzig finde, ich meine... Ähm unsere kulturellen Unterschiede kommen ja ab und zu zum Tragen. Und heute finde ich es ganz witzig, dass der Deutsche, ich sag's jetzt mal extra plakativ, dem Schweizer sagt, er fährt ja nur Kurzauto und dem Schweizer quasi implizit unterstellt, seine Strecke sei ja viel länger. Es ist ja sonst immer umgekehrt. Also es ist ja immer so, dass ihr mal schnell 400 Kilometer zur Oma fahrt, um die zu besuchen und Kuchen essen und dann wieder heimfahrt. Etwas, was wir nur tun, wenn wir es ein halbes Jahr vorbereiten und danach zwei Monate Ferien haben. Also ihr habt ja die langen Strecken, nicht wir. Und ich, by the way... Ähm ich pendle zwar nach Zürich, äh, um dort zu arbeiten, aber das mache ich immer nur ausschließlich mit dem Zug. Das mache ich glaube ich nur alle drei Jahre mal mit dem Auto und immer, wenn ich es mit dem Auto mache, schwöre ich mir nie wieder mit dem Auto nach Zürich zu fahren zwischen Bern. Es sind zwar auch nur 120 Kilometer, aber es ist überhaupt nicht praktisch. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Wenn ähm, man nur kurz fährt, ist es super praktisch, es ist generell praktisch einfach einzusteigen und gar nichts mit dem Phone machen zu müssen und dann gleich die Oberfläche zu haben, als wenn du das irgendwie einstöpselst äh, und wenn man beides hat, ist es natürlich super. Kurze Frage, äh, ist, 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 ist es so, jetzt habe ich den Faden verloren, nämlich bei Bluetooth, also kann man schon Bluetooth oder ist das etwas, was überhaupt erst kommt? Weil, wie gesagt, ich hatte erst einmal die Möglichkeit, CarPlay zu testen. Es war in einem Hyundai. Da ging es nur mit Kabel. Gibt ne, ne es eine Wireless-Variante? Oder gibt es das gar
1: nicht? Doch, die gibt es. Also Wireless CarPlay wurde vorgestellt. Aber ich meine, das ist dann halt eine Weiterentwicklung von CarPlay, die eben nicht rückwärtskompatibel ist zu denjenigen, die zum Beispiel die Autoradios der ersten Generation mhm. gekauft haben mit CarPlay. Da ist es dann wirklich, oder auch die Fahrzeuge diejenigen, die dann eben Kabel-only unterwegs sind, die sind es geblieben und diejenigen, ja. die dann abgewartet haben oder einfach zur richtigen Zeit ein Auto neu gekauft haben, die sind halt die Glücklichen, die haben dann eben Wireless CarPlay auch und dann das Kabel natürlich dann optional auch. Also das, das, das ist einfach, glaube ich, die Generationenfrage. Und okay. ähm, ich weiß auch nicht, ob Wireless CarPlay jetzt von allen Autoherstellern unterstützt wird oder ob es da auch wieder Wahrscheinlich unterschiedlich Wahrscheinlich nicht. Ja, also du siehst allein an diesen Wissensdefiziten, dass auch so etwas Verwirrung darüber herrscht. Ähm, insgesamt glaube ich, wenn ich mich jetzt mal als repräsentativ ansehe, ähm, wie das denn jetzt mit Carplay genau beschaffen ist. Dass das Natürlich, wenn du dich jetzt intensiver damit auseinandersetzt mit einem neuen Auto, dann wirst du diese Fragen für dich beantworten können und auch nachlesen können. Aber ähm, so ein bisschen ist es ja auch scheibchenweise gekommen, wie Carplay eingeführt wurde.
0: Ja, definitiv. Die Autohersteller haben sich zuerst ziemlich lange dagegen gewehrt, dann haben sie es dann irgendwann doch implementiert. Und ähm, ja, wie gesagt, also auch wenn man ja ein Auto kauft. Wir hatten einige Zuschriften von, von Leuten, die gesagt haben, sie stehen gerade davor, also sie konfigurieren sich quasi gerade ein Auto zusammen und überlegen, muss das sein oder nicht oder wollen wir das oder nicht. Ich meine, wir alle wissen, gerade bei den deutschen Herstellern hast du ja irgendwie 2000 Seiten Zusätze, die du anklicken kannst oder auch nicht. Da ist es dann eine Frage des Budgets und des Wollens, was du alles brauchst, was du alles willst und da ist natürlich letztendlich CarPlay oder Android Auto ja auch nur ein Teilchen unter ganz, 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 ganz vielen anderen. Also es ist natürlich in der Tat nur just a part of it. Und, und ähm, ich würde es wahrscheinlich nehmen, wenn ich die Möglichkeit hätte bei einem neuen Auto, ganz klar, weil ich es gerne ausprobieren würde, weil ich es die paar Tage, wo ich ein Auto hatte, wo das eben drin war, eigentlich grundsätzlich ganz praktisch fand. Auf der anderen Seite ist es kein Dealbreaker. Irgendjemand hat mir geschrieben, bei seiner Version oder bei seinem Auto, sei es dann so, er könne quasi, sobald das iPhone via CarPlay dran hat, kann er dann nur noch CarPlay nutzen, also mit anderen Worten, er muss dann auch die Apple Maps Navigation brauchen. Bei meinem Hyundai da, da war es so, ich konnte jederzeit hin und her wechseln, also ich konnte quasi CarPlay nutzen, zum zum Beispiel Apple Music hören und gleichzeitig aber konnte ich trotzdem mit der ganz normalen Hyundai integrierten Navigation, die ich besser fand als, als Apple Maps, ähm, navigieren. Also offensichtlich gibt auch da Unterschiede. Ähm, ja, also eigentlich ein total spannendes Thema und ich war ehrlich gesagt erstaunt, weil es ja eben doch viele nicht haben, weil man nicht einfach schnell sagen kann, hey cool, ich gehe in den Mediamarkt und hole mir jetzt CarPlay. Wie
1: viel Feedback wir darauf gekriegt haben. Es beschäftigt die Menschen da draußen ganz eindeutig das Thema und es gibt da auch viele Philosophiefragen, habe ich, ja, hab ich jetzt festgestellt bei dem, mhm. bei dem Lesen der, der Zuschriften. Einer schrieb zum Beispiel auch, dass ähm, er sich daran reibt, wie, wie das dargestellt wird, dass das eben so riesengroße Icons sind, okay. dass das, die, die Intention von Apple ist ja glaube ich ganz klar, das nochmal weiter runterzubrechen und noch einfacher zu machen. Es gibt ein sehr übersichtliches App-Angebot, also die Homes, der Homescreen von CarPlay ist nochmal deutlich aufgeräumter als eben der auf dem klassischen iPhone und das hat natürlich vor allem die Absicht Ablenkung zu vermeiden, das Ganze bedienbar zu machen während der Fahrt, die Buttons also noch ein bisschen größer und so, alles gute Intention, aber auf der anderen Seite auch ein ganz schwieriger Spagat, da die, die richtige Formel zu finden, möglichst viel zu bieten, was die Nutzer wollen und auf der anderen Seite aber eben auch möglichst viel rauszunehmen, um das ganze Ding einfacher und sinnvoller zu machen. Und da gehen auch die Meinungen sehr weit auseinander, was man ja bei Apple-Geräten sonst eher selten hat. Sonst ist es ja eher so, dass ja viele Apple-Nutzer schon eben sich sehr gerade dafür begeistern können, dass, wie es gelöst ist und das sehe ich hier nicht unbedingt so.
0: Ja, ich glaube aber das Problem in, genau in dem Fall liegt eben auch ein bisschen an der Hardware. Im Unterschied zu Apple, die ja genau wissen, wie viele iPhone, wie viele Bildschirmgrößen wir haben und auf das hin auch entwickeln können, ist es ja genau bei CarPlay so, da hast du zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Arten von Screens. Also es gibt ja äh, kleinere Bildschirme. Es gibt aber inzwischen auch in vielen Autos ähm, gibt recht große Screens und das stimmt. Also um nochmal auf mein ganz kleines Beispiel von diesem Hi und Hyundai zu kommen, der hatte einen äh, äh, behaft mich nicht drauf, 8,5 Zoll oder so Screen. Also da war schon ziemlicher Bildschirm drin und da sah CarPlay schon ähm, ja, also die Knöpfe, die waren gigantisch. Die hätte ich wahrscheinlich mit meinem Ohr auch treffen können, problemlos. Die waren richtig groß. Ähm, das sah dann schon wieder nur so halbschick aus und wahrscheinlich sieht es beim anderen Auto mit einer anderen Auflösung unter Umständen ziemlich anders aus. Also das sind ja Dinge, die Apple nur begrenzt dann im Griff hat. Und das erinnert, wie du es vorhin gesagt hast, dann so ein bisschen an Android, auf diese ganze Fragmentierung auch der Hardware. Also es ist natürlich schon schwierig, da ein durch und durch quasi Eingängiges Benutzererlebnis zu haben, weil eben mhm. der eine findet, die Knöpfe sind viel zu fett, der andere findet, das passt gerade. Äh, ist schwierig, aber eine Idee, lass mich noch eine Idee aussprechen. Ähm, was mir aufgefallen ist, inzwischen bei Android ist es so, dass du ähm, Android Auto, also das ist ja das Pendant zu CarPlay, inzwischen auch auf deinem Smartphone ausführen kannst. Also wenn du quasi eben kein Auto hast, das das unterstützt, aber vielleicht eine Halterung für dein Smartphone, dann kannst du quasi Android Auto direkt auf dem Smartphone ähm, ausführen. Das sieht dann genau gleich aus, eben mit großen Buttons, mit abgespeckten Funktionen und so weiter. Samsung selber bietet so einen Car-Mode für seine Samsung Galaxy Smartphones an. Und das ist eigentlich eine ganz clevere Idee, quasi diese Benutzeroberfläche einfach zu machen, einfach bedienbar zu machen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch für Apple eine coole Idee wäre, weil ja doch sehr viele inzwischen ihr Smartphone, ihr iPhone in einer, so, einer, so, einer, so
1: einer Halterung quasi im Auto betreiben. Also wenn du das Ziel hast, als Apple, dann eine möglichst große Zielgruppe für CarPlay zu schaffen, dann wäre das natürlich ein Königsweg. Dann, dann mhm. müsstest du den zwangsweise gehen, weil du auf einen Schlag ja aber Tausende von Nutzern dann erreichen würdest, die sonst eben, wir haben es ja auch gerade gesehen an dieser Umfrage, wir sehen es an den Zuschriften, noch Jahre brauchen, bis sie dann eben auch vom Auto den, den unterstützten Weg haben. Aber genau. Es ist und da das ist auch so ein Tenor jetzt, wir, ich glaube, wir wir lassen die einzelnen Zuschriften sein, aber wir 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 die Quintessenz daraus, mhm. die die bearbeiten wir hier gerade und ähm, zum Beispiel hat der Ralf auch geschrieben, dann eben, dass er die Möglichkeit vermisst, eben auch Fremdnavi-Apps unter CarPlay zu nutzen, dass Apple dann also auch diese Plattform sehr Apple-exklusiv gestaltet. Das ist in der Tat so. Ich meine, dass man auch nur als App-Entwickler draufkommt, so mit einer Einladung von Apple, dass sie sagen, deine App ist cool, die hätten wir auch gerne auf CarPlay. Sie haben das ein bisschen geöffnet für Podcast-Apps, aber für viele andere Apps ist es nach wie vor ein, ein verschlossener Weg, auf CarPlay präsent zu sein. Und die Frage ist ja auch, warum? Natürlich aus apple Sicht klar zu beantworten, aber es wäre doch gerade eben der Vorzug gegenüber dem eingebauten System des Autoherstellers, wo ja auch nur ein Navi vorgegeben ist, wenn ich bei CarPlay hingegen ein Reigen von Navi-Apps hätte, aus denen ich wählen kann, frei wählen kann, nach meinen Vorlieben für Layout, nach meinen Vorlieben für die Spezialitäten, das wäre doch der Mehrwert, den mir CarPlay bieten könnte gegenüber dem Autoherstellersystem. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Autohersteller sich dann mehr sträuben würden gegen CarPlay und dass man deshalb gesagt hat, okay, dann muss es noch simpel runtergebrochen sein. Aber das ist halt so ein Vorbehalt, den viele Nutzer haben und der eben auch dazu führt, dass dann eben die Frage gestellt wird, gerade zum Beispiel jetzt bei, bei teuren Autoherstellern ein paar tausend Euro für so ein, so ein Radiosystem auszugeben, warum eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Und was aber ein bisschen dagegen spricht quasi, dass sich die Auto, ich habe da in dem Fall mit dieser quasi beschränkten App-Auswahl generell, mit der beschränkten Funktionalität, habe ich das Gefühl, dass ist vielleicht mehr Apple und weniger die Autohersteller, weil nämlich bei Android Auto, das hat zum Beispiel der Christoph erwähnt, der uns eine Mail geschrieben hat. Ich habe also gesagt, ja, bei Android Auto sieht ja auch komisch aus und ist nicht so, muss auch zugeben, ich habe es weniger intensiv genutzt. Und er hat, mir, hat dann geschrieben, ja, aber bei Android Auto hast du viel, viel mehr Apps. Da gehen sehr, sehr viele WhatsApp und so weiter, da gehen viel, viel mehr Apps, als das bei CarPlay der Fall ist. Und inzwischen ist es ja so, dass die allermeisten Autohersteller immer gleich beides anbieten. Also quasi, wenn du das willst, dann hast du sowohl ähm, Android-Auto für, für eben die Android-Nutzer oder CarPlay für die iPhone-Nutzer. Also da denke ich, ähm, unter Umständen ist da das Problem mehr bei Apple, die das noch sehr restriktiv handhaben, wohingegen Google eben mal wieder den, den Android-Weg geht, so offen wie möglich. Was in dem Fall jetzt offensichtlich ganz klar natürlich ein Vorteil ist.
1: Ja, also... Von der Zeit her müssen wir auch, glaube ich, zu einem Fazit kommen in der ganzen Geschichte. Ich, ich würde an der Stelle gerne Michael den Raum geben, denn der hat ja die Carplay-Debatte auch so ein bisschen mit angestoßen mit seiner mhm. Zuschrift äh, vor mittlerweile zwei Monaten, ähm, dass er sich ein Auto kaufen wollte mit Carplay. Und ähm, wir haben ihn ja darum gebeten, uns da noch eine Rückmeldung zu geben, wie ihm denn Carplay gefällt. Er hat das auch sehr ausführlich dargelegt. Vieles, was wir gerade besprochen haben, findet sich dort wieder. Das Fazit lautet, seine Meinung mir scheint, als sei CarPlay das, was Apple TV früher mal war. Ein Hobby. Ja, Das ist eine wirklich, eine absolut, ich glaube, eine wirklich perfekte
0: ähm, Erklärung. Also was heißt Erklärung? Wir wissen es ja nicht, aber äh, eine Möglichkeit, eine mögliche Erklärung. Ich habe auch das Gefühl, CarPlay, da steckt eigentlich extrem viel Potenzial drin. Es ist aber so, dass auf der einen Seite Apple mehr tun muss, auf der anderen Seite aber ganz klar auch die Autohersteller da halt offener sein müssen, was sie, glaube ich, nach wie vor nicht sind, weil sie eigentlich das ja nicht wollen, dass da diese fremden Großkonzerne noch reinkommen. Ähm, da, da glaube ich, genau zwischen diesen beiden Problemen wird so CarPlay oder Android Auto, dem geht es eh nicht so ein bisschen aufgerieben. Und ähm, es stimmt, also es ist praktisch, wenn man es hat, wenn man es, sage ich mal, ohne allzu große Kosten ähm, beim Autokonfigurieren dazunehmen kann, kann man sagen, ja hey, warum nicht, klar, ist cool. Aber ich glaube, man kann auch ganz klar sagen, so arg viel fehlen tut nichts. Es wird ja keiner ein Auto kaufen, nur wegen CarPlay. Und so gerne ich es auch bei mir hätte, muss ich sagen, ähm, ich habe es jetzt ein paar Tage ausprobieren dürfen. Ja, also pff, da sind so viele Möglichkeiten noch ungenutzt, dass man da eigentlich guten Herzens sagen kann, muss nicht unbedingt sein. Kann man machen, aber ist letztendlich eine Frage des Preises. Irgendjemand hat noch geschrieben, VW bei seinem Auto, das er konfiguriert hat. Das geht dann nur mit dem großen Navi zusammen, das er sonst eigentlich nicht braucht. Das bringt dann den Big Screen und kostet zweieinhalbtausend Euro allein. Und da muss ich dann sagen, hey, lohnt sich eigentlich
1: nicht. Siehst du das auch so? Ja, ich bin da auch vollkommen bei dir und bei den Hörern, die das geschrieben haben. Ich denke, das Thema proaktiv. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, jetzt mit Blick auf unsere iOS-Besprechung, aber das ist gerade bei CarPlay auch ein ganz großes Thema. Das ist, das ist so ein, wäre so ein Ding, wo eben dann auch dieses Gefühl haben wollen, weißt du, da, wo mhm. das viel größer wäre, wenn, wenn eben da mehr drin wäre und, und gegenwärtig, das, das nehme ich den Zuschriften, das nehme ich deine Schilderung, ist da eben noch sehr viel Luft nach oben. Es ist kein Must-Have.
0: Ja. Genau, es ist definitiv kein Must-Have. Es, es, es ist ein schönes, ein lustiges Feature und ich glaube, darum eben ein Hobby von Apple. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, wir machen einen Punkt darunter und stellen noch kurz die Frage der Woche für die nächste Woche und dann ist dann auch schon wieder unsere Zeit rum. Es war auf jeden Fall super spannend zu sehen, wie extrem viel Feedback wir bekommen haben, wie euch das beschäftigt hat ähm, und was ihr uns da alles geschrieben habt. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe einiges über CarPlay gelernt durch diese vielen Zuschriften.
1: Ja, das war echt mal wieder ein Thema. Was heißt mal wieder? Wir haben eigentlich ständig diese Themen glücklicherweise. Aber wir bekommen eben durch die, dieses Feedback sehr viel Einblick auch in Themen, was man so selber auch gar nicht durch durch Testen und so generieren kann. Einfach die Bandbreite mhm. der der Eindrücke und Gedanken, muss ich sagen, die, die einfach dazu gekommen sind, auch wo eben Verbesserungspotenzial ist. Finde ich sehr inspirierend. Also, also ähm, da kann Apple sich auch eine Scheibe abschneiden. Das lohnt sich, Apfelfunk zu hören, glaube ich.
0: Ja, sowieso. Definitiv. Wir haben einfach die beste Hörerschaft. Da steht außer Frage. Und ich schlage vor, wir stellen dieser Hörerschaft eine neue Frage für nächste Woche und die hängt, wie könnte es anders sein mit der WWDC zusammen?
1: Ja, genau, wir wollen von euch wissen, nachdem ihr euch das jetzt über eine Stunde angehört habt und auch eure eigenen Gedanken wahrscheinlich gemacht habt basierend auf den Neuigkeiten, auf welche Nachrichten, Neuigkeiten der WWDC freut euch mehr? Software, Hardware? Ja, sonstiges oder vielleicht sagt ihr auch, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht diese Weltentwicklerkonferenz, finden wir auch mal interessant zu sehen, wie viele das sagen. Also ich bin gespannt. Ja, ich bin
0: definitiv auch gespannt, was da draus kommt. Und vor allem das Schöne ist ja, ähm, wir können so ein bisschen, ihr, ihr könnt eure Wünsche oder sagen wir mal eure Interessen zumindest, ähm kundtun und nächste Woche, wenn wir das dann auflösen, was ihr gesagt habt, können wir das dann gleich auch abgleichen oder vergleichen mit was den Apple vorgestellt hat und das werden wir in Zukunft vielleicht vermehrt machen, auch vor ähm, Hardware-Events. So ein bisschen, was ihr euch wünscht und was dann wirklich kam. Mal gucken, ob, wie, wie fest das zusammenpasst. Ja, lieber Malte, von dem her gesehen würde ich mal sagen, ganz herzlichen Dank für diese ähm, schöne 5 Viertelstunde, wo wir über Apple-Themen quatschen konnten. Hat wieder riesig Spaß gemacht, bei mir im Büro ist es inzwischen, äh, lass mich mal gucken, 36 Grad, vielleicht sind es ein paar Grad weniger, aber auf jeden Fall tierisch heiß. Ist ja schön, ist ja sowieso fast Sommer, von dem her eine coole Sache und ich sage einfach Tschüss aus Bern und ich freue mich jetzt schon einerseits natürlich auf den Montagabend auf die Keynote, aber dann vor allem auf die nächste Aufnahme mit dir und bis die Tage ähm, sage ich
1: einfach Tschüss aus Bern. Ja, wir beide haben uns ja schön warm geredet bei 12 Grad <lacht> Außentemperatur hier an der Nordsee. Boah. Also mir ist jetzt wieder gut warm, aber es geht ja, glaube ich, auch wieder bergauf. Es hat Spaß gemacht, Jean-Claude, und das wird jetzt eine ganz spannende nächste Woche werden. Das werden spannende zwei Wochen werden, denn ich denke, wir werden gar nicht alles in eine Sendung reinbekommen, denn die State of the Union, die... Ja, etwas technischere Keynote. Die ist dann auch noch nach der eigentlichen Keynote. Auch über die werden wir sprechen müssen. Das, das wären jetzt wirklich schöne Sommerwochen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.